0: Ja, nu är den recording. Eh, toppen. Varmt välkomna till det andra avsnittet av Högskolepodden, SFS-jubileumsatsning- där vi träffar diverse olika makthavare och pratar om högskolepolitik. Med oss idag har vi utbildningsutskottets ordförande Gunilla Svantorp. Det här kommer att vara ett samtal mellan mig, SFS ordförande Simon Elström, Lind Svärd, SFS vice ordförande till lika tillträdande ordförande och just Gunilla Svantorp. Så Gunilla, varmt välkommen.
1: Tack så jättemycket.
0: Och jag tänker vi sätter igång direkt. Gunilla, du är ju ordförande för Riksdagens utbildningsutskott. Vad innebär det och vilka frågor hanterar ni egentligen?
1: Ja, utbildningsutskottet hanterar ju alla utbildningsfrågor. Allt ifrån de allra minsta barnen upp till vuxenutbildning och högre utbildning. Och det vi gör, det är ju att vi, vi hanterar ju propositioner som kommer. Alltså regeringens förslag eh, som de har, vi hanterar skrivelser, vi hanterar eh, riksrevisionens granskningar inom utbildningsområdet där regeringen då ofta har gett ett svar på någonting som riksrevisionen har tyckt. Eh, men sen är det vi som debatterar i kammaren eh, kring regeringens svar så att säga. Och sen ett, en stor del som vi gör i utskottet är ju också att vi hanterar alla motionsbetänkande. Alltså under allmänna motionstiden får ju alla riksdagsledamöter eh, tycka till om vad som helst. Höll jag på att säga. Och det eh, klumpas sedan ihop i olika betänkanden som då till exempel handlar om gymnasieskolan eller grundskolan. Eller ja, någonting sånt. Och då har vi debatter eh, som vi då debatterar kring de olika motionsbetänkandena. Det tar en väldigt stor del av tiden. Sen är det klart att nu under pandemin så har ju pandemin tagit väldigt mycket tid. Såklart det måste den göra. Vi har ofta inne våra myndigheter, Skolverket, Skolinspektionen, SPSM, ja, Folkhälsomyndigheten, SKR och förstås våra stadsråd som kommer och berättar om hur läget är. Så att vi,
2: vi, det är lite skiftande vad vi gör. Ni lever lite nyfiken på det här med statsråden. Hur, hur nära jobbar ni inom utskottet med dem?
1: Väldigt nära skulle jag vilja säga. De är ofta på besök. Dels har det varit så nu på grund av pandemin såklart att utskottet vill veta hur regeringen hanterar olika saker. Ibland kommer de själva, ibland kommer de tillsammans med Folkhälsomyndigheten eller tillsammans med Skolverket. Och sen är de ju ofta hos oss i utskottet när vi hanterar EU-ärenden. Då måste ju statsrådet eller statssekreteraren komma för att svara på våra frågor inför att EU-ärendena ska upp i EU-nämnden. Och sen är det klart att... Beroende på vilka partier vi är så har man ju mer eller mindre kontakt med statsråden sen. Vi som är regeringsparti som jag tillhör, vi träffar ju också i vår S-grupp, S-, S och MP-grupp, träffar ju statsråden regelbundet.
0: Så visst är det så att det är riksdagens alla partier, riksdagsledamöter som sitter med i utbildningsutskottet?
1: Ja, man kan säga att utskotten är ju en miniriksta, Alltså den ska ju spegla sammansättningen som finns i kammaren. Så vi är ju 17 ledamöter från åtta partier som då speglar sammansättningen i kammaren. Så det som, det som beslutas att säga i utskottet är också det som sedan blir i kammaren när man fattar beslut där.
2: Ja det känns ju också intressant här med att ni behandlar alla utbildningsfrågor men jag tänker vi på SFS jobbar i framförallt med hög utbildning det vill säga studier på universitet och högskola så jag tänker lite kring vad är din vision kring den höga utbildningen eller möjligtvis forskningen i Sverige? Det handlar
1: ju framförallt om att, att fler ska vilja plugga på högre utbildning. Så som det egentligen har varit för oss socialdemokrater i många årtionden. Man kan ju bara titta på 50-talet när det fanns under 20 000 studenter i landet. Och idag är det nästan 400 000 studenter. Det är klart att socialdemokraterna har haft ett stort inflytande över att det är fler som faktiskt kan plugga på högre utbildning idag och det är ju någonting som, som är viktigt för oss. Men det är också viktigt att vi, att vi bryter den snedrekryteringen som finns där familjebakgrunden spelar stor roll för om du fortsätter att plugga eller inte. Så att det, det, det finns många olika frågor som är viktiga för oss men det viktigaste är nog ändå att, att vi har många utbildningsplatser för vi vet att kunskap är det som bygger vårt samhälle starkt. Och sen när det handlar om forskar, alltså forskarsidan så handlar det ju om att fler behöver vilja bli forskare och då måste ju också villkoren vara goda. För den som du vill satsa på en forskarkarriär så att säga.
0: Jag tänker det är väldigt intressant att höra. Men jag tänker en följdfråga på det är ju. Många platser är ju såklart väldigt viktigt. Miljöer är ju för väldigt många att kunna studera. Och det har ju länge varit liksom Socialdemokraterna. Eller en av Socialdemokraternas väldigt tydliga hållning i högskolepolitiken. Att det ska finnas fler utbildningsplatser. Men någonting som vi hör ibland och som ofta kommer upp. Det är ju det här med liksom, kvaliteten på platserna. Ser du att det finns någon avvägning där mellan... Antalet platser och eh, kvaliteten på platserna. Att vi behöver göra en avvägning där.
1: Nej, alltså det är klart att kvaliteten är jätteviktig, men jag tycker att vi har ett bra kvalitetssäkringssystem. Vi, vi har ju UKE som tittar på utbildningarna och som, som direkt slår ner på, den, på de utbildningarna som inte har tillräcklig god kvalitet sen får man ett år på sig att rätta till och om man inte har rättat till det ja, men då får du lägga ner den utbildningen och ofta så handlar det ju om att man inte har tillräckligt många disputerade personal på den utbildningen. Och då, då måste man lägga ner eller göra om och sen återkomma om några år. Så jag tycker inte att det finns en motsättning mellan utbyggnad av, av utbildningsplatser och, och kvalitet. Utan det handlar ju mer om hur man använder resurserna. Och de som lyckas bra med det där också det är de som samverkar. Där man ser att, att ja, men man kanske kan faktiskt om man nu har en spetskompetens vara på flera olika lärosäten eh, så för att se till att ge den där goda kvaliteten överallt.
2: Ja, nu är jag lite nyfiken på det här nu när du säger att vi ska få fler till att forska och fundera lite kring doktoranderna. för det är ju nästa steg efter en kandidat eller målstad, eller magisterutbildning för den delen och det finns ju lite utmaningar kring att doktorera eller då forska vidare och unga väl lite om om du har några tankar kring hur får vi fler till att doktorera och vad är politik, eh, politikens roll i att få fler till att doktorera för att så småningom då bli eh, forskare och professorer?
1: Det handlar ju om villkoren såklart samtidigt som alltså, jag var inne och tittade inför forskningsproppsdebatten så tittade jag ju på vad vi drev för frågor för åtta år sedan eh, när, när vi tog fram forskningsproppen 2012 när vi var i opposition eh, och då handlade det väldigt mycket om villkoren för doktorander och, och, och så vidare som, som då var väldigt dåliga eh, alltså det var mycket pengar och det, det, alltså trygghetssystemen hängde inte med och sådär sen ända sedan sen den forskningsproppen och framåt så har vi ju ändå hela tiden försökt att förbättra eh, just villkoren samtidigt som det då finns ska man ju vara ärlig och säga, det finns ju också eh, problemet eller utmaningen ska man väl säga att, att forskningen är ju kvalitetsdriven. Det ska ju vara de allra bästa som liksom kommer vidare. Och det är klart att man då har ett, ett system som vilket, vilken anställning som helst så kan ju det kollidera. Men jag tycker att det ändå är jättemycket viktigare att vi ser till att man inte liksom är i åldern 50 år innan du får din första fasta anställning. Det är helt galet. Även om man inte följer en rak linje i akademin såväl som i övriga livet. Så behöver man ju ändå veta att man har en trygg inkomst och att, att man omfattas av alla, alla försäkringssystem och trygghetssystem och så. Så att det har varit en jätteviktig fråga för oss och kommer att fortsätta vara det.
0: Ja, jätte, jätteintressant att höra. Det är ju en väldigt angelägen fråga. där Vi har ju sett på UKS- senaste årsrapport just att andelen som söker sig till doktorstudier minskar väldigt mycket i Sverige. Så det där, det där lär ju vara en fråga som vi får återkomma till och det är ju verkligen glädjande att det är en fråga som diskuterats i utskottet. Men, men jag hade tänkt att vi kanske skulle gå vidare lite till pandemin och det är ju alla nu. Vi har ju våra framtidsspaningar. Hur kommer det bli? Jag har på ett seminarium personligen själv med UKF precis om det här. Och vi har ju många, det finns ju många rapporter skrivna och sånt där. Men jag hade tänkt att fråga dig liksom utifrån din och kanske socialdemokraternas perspektiv. Ni anser ju som du var inne på tidigare att utbildning i hela landet är ju då är viktigt. Och att vi ser till att fler söker sig till högre studier och så vidare. Men jag tänkte fråga dig, vad är din spaning på hur utbildningslandskapet kommer att se ut efter pandemin?
1: Alltså jag hoppas ju att eh, utbildningslandskapet mer handlar om... Eh att man faktiskt kan plugga och bo kvar, vill jag på att säga. Alltså att man, inte, att man inte behöver flytta för att plugga. Och att vi faktiskt kan använda den digitala tekniken på ett helt annat sätt än vad vi har gjort. När jag pluggade, när jag började plugga efter att jag slutade gymnasiet och sen hade jag ett långt uppehåll i 15 år. Men när jag började plugga där i slutet på 90-talet, då fanns det ju mer enskilda kurser heter det så. Enstaka kurser heter det på den tiden så man kunde liksom bygga ihop sitt egen examen. Men man var ändå tvungen att åka till de här olika universitet och högskolor som jag pluggade vid under fem års tid för att då få en examen. Och det behöver man. Man behöver ses ibland och sådär. Men jag hade förmånen för ett tag sedan innan pandemin att få åka till Skottland och besöka University of Highlands and Islands. Ett fantastiskt ställe. Har ni inte varit där ska ni åka dit. Alltså det är för att det är inget ställe. Utan, det är inte ett ställe utan det är liksom många ställen där man har en, en högskola, ett universitet med, med visionen att, att man ska ta utbildningen till studenterna istället för att ta studenterna till utbildningen. Eh, och det är lite grann det som jag tycker är så viktigt. Vi har ju några sådana goda exempel i Sverige. Campus Västervik som samarbetar jättemycket med högskolan Väst. Där man faktiskt ser att man har ökat kompetensförsörjningen i Västervik tack vare att man har haft en utlokalisering högre utbildning. Så jag hoppas verkligen att vi kommer att satsa mer på det och att det inte är då de kommunerna som har råd att satsa på ett campus utan att vi har ett, ett system för att alla faktiskt ska kunna ha råd med det. Jag tror att alla vinner på det.
2: Det låter superintressant. Jag tänker Simon, det får kanske bli en liten tur för dig och mig att ta oss till Skottland och titta på det här. Men du ställer också lite frågor till sig. Vad ser vi studenter? Lite som vi var inne på studentpopulationen ökar. Jag antar att det kommer in lite nya personer. inte längre är majoritet. För många gånger när vi pratar studenter så tänker vi just de här nya studenterna. Eller eleverna precis som precis har lämnat gymnasiet. Och så var det för mig och Simon när vi började plugga. att Vi kom ju direkt. Men idag tror jag att det ännu mer kommer att bli äldre personer. Eller personer med barn. Tänker jag för mig och Simon här blir det extra viktigt att ta med deras perspektiv också när vi är framtidsbarn och då, precis som du säger, att kanske bli mer vända på det. Utbildningen kommer ut i landet. Eller vad tycker du Simon?
0: Ja, nej men verkligen. Det här är ett uh, intressant samtal. Jag tror att det kommer att bli en jättestor fråga för många studentkårer också. Så till att vi verkligen inkorporerar det här perspektivet av äldre studenter som kanske inte pluggar direkt uh, och, och kanske inte heller, kanske redan har en utbildning med sig. Och jag hade tänkt att kanske. Vi skulle prata lite med dig om det, Gunilla, också om just det här med livslångt lärande. För förra veckan, när vi spelade in det här samtalet, då, så gick forskningspropositionen igenom som heter Forskning, frihet och framtid. och I den så finns det just en klausulen som alltså, är ganska vakt skriven men som ändå står tydligt eh, att det ska stå i högskolelagen att eh, ja, livslångt lärande ska vara en del av lärosäternas verksamhet egentligen. Jag tänker, Gunilla, vad är er liksom, avsikt med det? Vad är det ni vill åstadkomma? Vad är visionen liksom, vision med att när denna skrivits in i högskolelagen och liksom stått och jäst lite på högskolorna ett tag, vad, hur kommer det se ut då?
1: Ja men alltså tanken är, alltså det är ju ett behov som finns idag. I, idag pluggar man ju inte en gång och sen är man färdig för resten av sitt liv. Eftersom samhället ställer ju så stora krav på omställning hela tiden. Och då är det också viktigt att, att våra utbildningsinstitutioner hänger med i, i det behovet som finns. Att, man återvänder, att det är självklarhet att man faktiskt återvänder till utbildning många gånger i sitt liv. Eh, och därför behöver den klausulen finnas med. Den fanns ju med, förr. Stod ju den med i förut. Jag tror att det var det som gjorde att då när jag pluggade på 90-talet fanns mer enstaka kurser där man kunde bygga på det man redan hade. Det har varit mycket svårare på slutet, eftersom väldigt mycket har varit inriktat just på program, på mångåriga program, istället för att man kan bygga på de där byggstenarna som fattas. Men jag tror att det är viktigt. Jag tror också att det behöver att vi behöver samverka mycket mer kring olika utbildningsformer också. Alltså man kanske kan bygga på någonting som man behöver på, på universiteten men sen kanske yrkeshögskolan är det som, som är den sista byggstenen i ens utbildning eller till och med en, en yrkesutbildning på gymnasial nivå för att man ska få någon spetskompetens. Så jag, jag tror att det inte vi ska ha stuprör utan vi behöver liksom mer jobba över alla gränser. Men jag tror att det är en viktig signal att visa just för universitet och högskolor också att det här vill vi och jag hör ju från flera universitet bland annat KTH som jag har hört nu där de har tillsatt en grupp som faktiskt ska jobba med hur ska vi jobba med den här frågan det tycker jag är jättespännande att höra att man, att man verkligen tar den på allvar och, och inser att den är viktig.
0: Verkligen, jag tror att jag själv hörde från 42 att det var någonting i sig med 20 20% av all utbildning, hur man nu definierar det, på sikt ska vara i inom ramen för livslångt lärande. Så det, det är jätteintressant att det är så stort, men eh, en fråga som det ställer, det är ju lite hur ska balansen mellan nya och gamla om man tänker så, mellan de utbildningar för de som redan har en examen och de som inte har en examen. Hur ska den funka? Hur ska vi konceptuellt tänka kring det? Men det är klart att riksdagen kan komma med nya medel och lärosätena kan avsätta en viss del av dem. Men kanske någonstans borde vi sträva efter att ha en konceptuell tanke om hur ska den här balansen se ut? Och vi på SFS har verkligen inga svar. Vi har, det här är en fråga som vi har funderat över. Gunilla, vad tror du om det är just den här balansen?
1: Ja, men det, är en, det är en viktig fråga samtidigt som, som vi har självständigheten för, för våra högskolor och universitet att själva avgöra den. Men jag tror också att söktrycket är. Alltså öppnar man det upp så kommer vi ganska snart att se hur söktrycket ser ut. Så.
2: Det tycker jag då som är väldigt bra ingång är att faktiskt kolla på vad finns det för söktryck för. Från SFS-sida så tycker vi att studenternas efterfrågan ska vara det som väger tyngst, det vill säga vad det är du vågar presumtiva som de kommande studenterna vill ha. Och det är där man också borde ha ett utbildningsutbud eller landskap. Och här kan det ju variera om det är program eller kurser men att det är viktigt att, just det, att vi tittar på verkligheten. Vad är det visar fram? Och sen finns det ju andra aspekter i det också såklart men det ligger någonstans utanför vårt primära intresse. Men jag tänker finns det någon annan aspekt i forskningspropositionen för det är ändå innovationen lyfts fram och kunskapen var ser i den här forskningspropositionen För den ska också ligga nu några år fram till om det är 2024.
1: Mm. Nej men alltså det finns mycket som, som, är, som är bra tycker jag i, i forskningsproppen. Inte, inte minst att vi pratar väldigt mycket om vad just den här samverkan mellan samhälle, näringsliv och akademi faktiskt gör när, när det handlar om, om excellent forskning forskning där vi tar plats i, i internationella sammanhang som till exempel life science-satsning och sådär. Det bygger ju på att vi har en, en god samverkan. Jag tycker personligen att bildningslyftet, det är en liten del av forskningsproppen men den är väldigt, väldigt viktig just för humsamområdet. Att, att vi faktiskt lyfter fram att, att det hänger ihop, att jag, vetenskap eller vilken... vilken alltså vad man nu kallar det för det är olika, olika namn på tvärvetenskap hela tiden håller på att säga men jag har lärt mig tvärvetenskap men alltså att det ändå hänger ihop att, att man, man behöver se på saker och ting ur olika perspektiv för att det ska bli riktigt bra och då behövs också humsamområdet lika väl som den tekniska biten behövs också i humsamområdet och så vidare så jag tycker det är jätteviktigt men en sak som jag kanske ändå vill lyfta det är just den här att, att vi säger att, att vi vill stärka forskningsanknytningen- framförallt i professionsutbildningen. Jag tror att det är jätteviktigt. För att, det är ju det, för att återgå till den första frågan- det är ju det som man ofta faller på- att, att forsknings, i kvalitetsänseende- att forskningsanknytningen är för dålig. Och då behöver vi verkligen stärka den- för att om vi vill att hela Sverige ska leva. Och det är väl lätt att se nu- att, att söktrycket ökar just i professionsutbildningarna- runt om i Sverige. Men då måste också- Kvaliteten hänger med.
2: Ja, jag delade din bild där och det är glädjen att se framförallt sjukhus just i den här tiden, men även då läraryrket. Det är också ett sånt yrke som ofta debatteras och skrivs och pillas i. Så att jag hoppas att det kan få lite ro så att vi också kan utbilda lärare som kanske få komma ut och faktiskt möta elever eller studenter i det viktiga mötet. Sim, jag tänker, har du någon fundering eller tanke kring just forskningspropositionen?
0: Det finns ju väldigt mycket man skulle kunna prata om, men jag tror en väldigt viktig del som jag tror vi måste nästan bemöta, det har ju varit väldigt mycket i media på senaste tiden om just den här klausulen om den akademiska friheten och vad det egentligen ska innebära och... Ja, varför den har kommit till. Och om jag inte missminner mig, Lind och Minila, så kommer väl det från styrresursutredningen. resursutredningen. Det är liksom en av de här grundkomponenterna som remissinstanserna var ganska positiva till. och Då kanske det kändes ganska lätt att ta det eftersom remissinstanserna kändes så samstämmiga. Men nu har vi märkt att det har blivit en väldig massa debatt på debattsidan och sånt där. Så jag tänker, vad kan, kan vi fråga där? Liksom samma sak egentligen, Gudmila. När, när ni ser nu att den här, för den kommer ju skrivas in i skolodagen, när, när den har skrivits in i högskolelagen. hur ser ni att liksom verkligheten på lärosätterna har förändrats på grund av den skrivet vad är visionen för det här tillägget
1: ja, men alltså, det är ju egentligen inget nytt utan det, det är ju liksom för statligt anställa så har ju, så, så har ju värdegrunden varit lika men alltså den akademiska friheten alltså jag tror att det blir än viktigare idag att vi verkligen värnar just den akademiska friheten och forskningens frihet för att vi vet, vi ser ju från andra länder att man vill in och peta vi hör det i våra egna debatter också man vill in och peta i vad man ska forska kring och så vidare, så jag tror att det är väldigt viktigt att vi uttalar att det, det är forskarna själva som, som väljer så, Sen men det är klart att vi också pekar ut samhällsutmaningar. Det måste man i, i dagens läge göra. Men, men just att... Akademin, alltså val av... Vi hade ju alldeles nyss en diskussion om en historielärare i en skola eh, där, där man hade åsikter på vilka val av metoder och val av information som historieläraren hade, hade använt sig av. Alltså det är en väldigt farlig väg för att vi har ju proffs eh, som faktiskt vet vad man utifrån läroplaner och kursplaner ska använda. På så sätt är det ju också in, inom högre utbildning. Så jag tror att den akademiska friheten är oerhört viktig att det står där. Uh, uttalat.
0: Men då måste jag ändå ställa en, en följdfråga. Eh, Läns man i förarbetarna och den intentionen som fanns i strut var ganska mycket att det skulle handla om att om de ska komma att säga en ökad autonomi eller att de skulle kunna göra lite mer vad de vill och sådana saker. Då så måste det balanseras på något sätt med att det finns ändå vissa grundstaplar man måste följa och det, det inledde du med. Men, Kommer den här lagen skydda från, som du är mer inne på, det politiska inflytandet? Att vi kanske har vissa partier som ja, skickar lite olämpliga mejl och har olämpliga åsikter om vissa ämnen och sånt där. Kommer den här lagen motverka sådana ingrepp?
1: Jag vet inte, ärligt. Nej men alltså det... Det får vi se, jag på säga. men det är ändå en uttalad ambition och vi ska ju också veta att, att vi har ju ett, ett enigt utskott egentligen som, som tycker att det ska vara så här. Sen är det ju politiska val höll jag på säga som avgör vad vi har för alltså hur det kommer att funka och då kan man ju bara se sig omkring i världen och se
2: att ja, det spelar roll om man röstar på det, helt enkelt.
0: Det gör det sannoliken. Eh, Linn.
2: Ja, ska jag ta vid nu? Jag tänker att nu har vi haft ganska mycket fokus på forskning och utbildningsutskottet. Men det har också varit trevligt att veta lite mer om dig. Och inför den här inspelningen så gjorde vi lite research. Och då fick vi se att du har faktiskt fått en utmärkelse den 11 juni 2019. Och du var då hittade av Hedenslegionen. Gunilla, vill du veta lite? Vad är det för någonting? Och vad har du för relation till Frankrike framförallt?
1: Ja, det var ju en jätteöverraskning att få det där brevet eh, om att jag hade blivit utsett till fransk riddare. Eh, som är en av de finaste, om inte ens den finaste eh, utmärkelsen i Frankrike. Eh, som presidenten eh, beslutar om faktiskt. Eh, nej men alltså... Sen är jag ju lite kluven till det där med orden här, som ni förstår. Jag är ju socialdemokrat. Ja, så. Nej, men eh, att jag fick den eh, motiverades ju med mitt engagemang i den vänskapsklubben eh, som vi har i riksdagen, alltså mellan Sverige och Frankrike. Eh, vi har ju väldigt många olika sådana vänskapsgrupperingar i riksdagen kring olika länder och jag har varit ordförande för svensktranska i några år eh, och har också varit... Eh, tror jag så här i efterhand en, en ganska engagerad person. Jag har ställt upp när ambassaden har ringt och sagt nu har vi den här och den här på besök, kan du komma och prata om det och det? Och så har jag gjort det för att det har varit roligt. Dels, dels att få träna lite franska ibland och dels att också träffa personer som har kommit ifrån Frankrike till Sverige för att göra olika studiebesök. och Så, där. så jag tror att det var det som var anledningen till att till att jag fick den. Det var en fantastisk kväll eftermiddag med mina Stockholmsvänner och familj som kunde vara med på den här utmärkelsen. Det var innan pandemin så att det var jätteroligt. Så. Och sen är det klart att min relation till Frankrike är ju att jag nog alltid ja, de senaste åren ganska många senaste åren har rest mycket till Frankrike jag, tycker jag trivs i Frankrike mina barnbarns mamma är halv fransiska. så det är klart att det har väl också inspirerat mig till att hålla i språket att jag har pluggat ganska länge nu har jag ett uppehåll men annars har jag en gång i veckan försökt att, att faktiskt plugga och lyssnar ibland på fransk radio och sådär, jag förstår mycket men det är, det är mycket svårare att prata
2: Ja det är inte ett helt enkelt språk och det låter ju också väldigt glädjande för min sida att du ändå fortsätter att bilda dig och ta till kunskap och utvecklas. Jag blir lite nyfiken och tänker lite själv så här om jag hade fått en åldersutmärkelse som lunda student säger så ju såklart med i någon orden, men det är ju inte alls lika seriös utan det är kanske en större medaljer och på lite festligheter. Mm.
1: Jo men det är ju så, man får ju, en fin, man får ju en fin medalj att sätta på långklänningen när man ska gå på fina fester. Vilket vi inte har gjort på ganska länge nu men ja.
2: ja jag hoppas att vi nästa år får ses på SFS Humors Det blir kul. Ja,
0: jag, jag, jag såg faktiskt en person som hade en sån utmärkelse på en fest för några år sedan och så frågade jag vad är det där för utmärkelse och så svarade han på en på franska så. Om du inte vet det kommer jag inte säga. <laughs> <laughs> Väldigt kaxigt. <laughs> och här, ja, det gäller att göra sin research för de olika utmärkelserna lärde jag med. <laughs> Jättekul. <här> Någonting annat som jag hade tänkt att, 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 att fråga om är ju, lämnar ju lite det nu. Men, men jag tänker, vad har du själv för utbildningsbakgrund? och så där? Vad, vad har du? Pluggat och vad har varit din väg till att vara ordförande för riksdagens utbildningsutskott.
1: Ja, alltså. Jag är ju en sån där som har haft en ganska krokig resa. Jag gick tre år i ekonomisk linje heter det hette på den tiden när jag gick. Helt fel. Val, för jag valde bort allt som hade med ekonomi att göra och läste socialkunskap och andra saker. Så det var helt fel. Sen efter gymnasiet så var jag jätteskoltrött och kände att jag skulle i alla fall inte plugga vidare och jag skulle få barn ganska tidigt och jobbade som dagbarnvårdare i många år. Men sen blev jag sugen på att börja plugga. Och då började jag läsa enstaka kurser, så jag läste pedagogik vid högskolan i Borås. Eh, åkte då till Borås ifrån Norrigen ganska långt. Eh, rit, var tredje vecka ungefär så var jag ner i två dagar på helgen eh, och pluggade. Och sen, när jag väl hade börjat så kunde jag inte sluta så jag fyllde på med svenska och statsvetenskap och tog först en fil i kand och sen en fil bak i pedagogik eh, som huvudämne. Och sen lovade jag min man att jag inte skulle plugga på ett tag. För ni vet, det tar ju ganska mycket tid. Så, så, men det har jag hållit upp i några år. Och sen så kom jag in på folkhögskollära- i Linköping. Eh, som jag också pluggade. All min utbildning har jag pluggat samtidigt som jag har jobbat heltid. Så jag har liksom haft det vid sidan av. Eh, så så att jag är också folkhögskollärare. Och det tänker jag jobba som när jag slutar eh, i riksdagen. Men jag vill också poängtera det att man, man behöver ju inte ha någon utbildning för att vara riksdagsledamot. Det är också viktigt. Alltså, Riksdagen riksdag ska avspegla faktiskt hela samhället och alla har inte en högre utbildning och ska inte ha heller kanske. Men man ska ha möjlighet om man vill. Så, så att man, man ska kunna leda utskott utan att ha en utbildning.
2: Tack. Då går jag vidare i Värmlands tidning skrev i förra veckan om de motioner som du har skrivit under och då noterades även att du inte tycker att motioner är det effektivaste politiska verktyget. Och då blir jag ju nyfiken. Vilket verktyg tycker du är det mest effektiva?
1: Ja, nej, alltså jag tycker att motioner är dåligt använd tid eftersom vi vet att 99% avslås på grund av att det man ofta vill i motionen redan pågår. Så, nej men jag tycker att det beror på om man är i majoritet eller opposition. Är man i opposition så är det absolut bästa sättet att komma ut om man vill komma ut i media det är ju att ha interpellationsdebatter med statsråden. Det är ju i alla fall landsortstidningar vill ju gärna skriva om det när man har stått i kammaren och debatterat mot ministrar. Men är man i majoritet då är det lite svårare där för att då har man ju de där påverkansmöjligheterna utanför offentligheten. Då träffar man ju som jag sa statsråden ofta. Man träffar liksom statsministern på riksdagsgruppen och andra ministrar. Och så där. Man kan påverka på andra sätt men det blir inte lika offentligt. Så Därför så tycker jag att jag lägger nog hellre ner tid på att försöka få tag i ministrar och påverka det som är viktigt för Värmland än att skriva en massa motioner. För det tar tid att skriva motioner
2: och vilken av de här då pågående frågorna som kanske då är mer aktuella för värmen det, det som du prioriterar nu jag tänker då på dem och mer regional karaktär.
1: Ja nu har det den sista tiden alltså allting Överskuggas ju av pandemin såklart. Men just nu så har ju vi en, en jättestor fråga i Värmland. Och det är ju att vi har en stängd gräns till Norge. Eh, vi har ju väldigt många i Sverige som jobbar i Norge. Och som nu faktiskt inte... Antingen får de inte komma in till sina jobb. Om de är veckopendlare. Är du dagpendlare och åker fram och tillbaka. Då får du komma in om du testar dig. Men är du en sån som åker på söndag kväll och kommer hem på torsdag. Så får du inte komma in. Och det betyder att vi också har många ifrån... Eh, Värmland som sitter fast i Norge idag som inte har kunnat åkt hem sedan i januari för att då har de ingen jobb så de har varit bort. Vi har många barn som har varit utan mamma eller pappa i 15-16 veckor och jag tycker att det är katastrof för jag lyfter det överallt. Och sen har vi också många, när man bor i gränskommun som jag gör i Årgäng, då har man tre mil till gränsen, tre mil till Norge. Och vi ser aldrig den gränsen i vanliga fall. Men nu är det liksom, nu är det stängt och det är övervakat. Och vi är ju gifta över gränsen och vi lever och verkar över gränsen som i vanliga fall inte finns. Så jag skulle vilja säga att, ja. Gränsfrågan är det som har upptatt mig mest och det som jag har ställt mest frågor till alla möjliga. Senast Stefan Löfven på riksdagsgruppen förra veckan Anna Halberg häromdagen. Nej men vi måste påverka så att det händer något. Men det är Norges beslut. Det är inte vårt.
0: Jätteintressant att höra. Men jag tänker lite för att se ihop de senaste två frågorna. så alltså, Kan det inte bli ett lite problem? Just som du säger att det är viktigt att man är ute och visar vad partierna står för. Och när man är i opposition så har man en helt annan möjlighet att kanske synas och vara tydlig i vilka frågor man vill driva och påverka inom. Men som du säger, när man är i majoritet så blir det lättare att ta det där över en virtuell fika kanske eller i diverse interna möten. Kan det bli liksom ett opinionsmässigt problem att allmänheten och, och väljarna inte ser det enorma arbetet som vi. Liksom lägger ner bakom kulisserna men som är lite svårare att eh, faktiskt ta det av.
1: Jo, men så är det. Det är lite orättvist. Alltså de som syns är ju de som skäller på eh, regeringen för att de inte gör något. <laughs> Och vi som försöker påverka regeringen så att, säga, att göra något, vi syns inte. Så det, men, men det är liksom det som är gillar gilla läget, hur jag på säga, med att vara i opposition eller vara i majoritet. Vi vet att vi kan påverka det som gör skillnad när man är i majoritet. och Då, då får man gilla läget att man inte syns lite. Men, men det är ju svårt. Och orättvist känns det också ibland faktiskt.
0: Mm. Ja, Jag förstår. Jag tror... Många är studentrörelsen också kan känna igen sig i det där med många studenter som vill påverka och tycker att det är dåligt medan studentrepresentanter som faktiskt sitter med i alla de här lärosättesammanhangen och kämpar för de här frågorna varje dag. Det blir inte så mycket tacksamhet men det är heller inte så konstigt eftersom det är väldigt svårt för allmänheten att se. Jag, jag tänker alltid på Sagan om ringen i den sista scenen. Det kanske är spoilers här. Men då är det att de, de fyra hobbitarna har just kommit hem. De har räddat hela världen från undergång och det enda som hobbitarna pratar om, det är vem som har vunnit den stora pumpaturneringen. Att de har vuxit den största pumpan, för att det är det folk pratar om och tycker det är kul och det är ingen som tackar dem för att de just har räddat världen. Och lite så kan jag tänka mig, eller så känner jag ibland att det känns att sitta på en sån här post. Eh, eller att vara politiskt engagerad, jag tänker att det är lite samma att eh, ja, folk ser ju inte det enorma arbetet som läggs ner varje dag för att bygga och styra Sverige.
2: Jag tänker också att många tar det så för givet att det är självklart att någonting har hänt. Men många gånger så är det ju ett initiativ, antingen från politiker eller studenter som kämpar.
0: Verkligen. Men i hoppet om att kanske synas då, då. Finns det någon annan fråga eller någonting annat som du känner? Det här är en viktig fråga och är verkligen prioriterat av er just nu.
1: Ja, men en, en av de allra viktigaste frågorna just nu det är ju ändå den här jag ska säga överskuggande oron som finns hos många. Vad, vad, som, vad som kommer att hända framförallt med, med våra unga nu som har levt i pandemi väldigt länge. Och där, där kanske också hoppet försvinner lite grann om man hade kanske tänkt sig att och plugga och sen åka ut i världen eller jag pluggar vidare. Och så helt plötsligt så är det väldigt många nu som vill plugga vidare. och Man kanske inte får den platsen som man hade tänkt sig. Och man kan inte åka till Australien eller vad man nu hade tänkt sig. Så att det, just den där oron för att hopplöshet ska sprida, sprida ut sig. Det, det kan jag känna en jättestor oro för. Och det är därför det är så viktigt tror jag att vi, att vi också ser till att att ta koll på alla vad gör man någonting alltså så att inte det är någon som ramlar mellan stolarna och att det då finns mycket utbildningsplatser och att det finns jobb inte minst samtidigt som jag förstår att i en pandemi så är det ju svårt också det här med praktikplatser såklart för man, man är, många är ju inte på jobbet idag utan man jobbar ju hemifrån så, med, samtidigt som det är väldigt många som fortfarande är på jobbet och utsätter sig för risker varje dag så, där. så ja, men det är den viktigaste allra viktigaste frågan just nu det är att, att fånga upp den där oron och, och inte se till att folk hamnar i hopplöshet liksom
0: Verkligen, och där kan inte vi, SFS, och annat verkligen instämma i. Vi sätter väl under liksom paraplybegreppet psykisk hälsa eh, och psykisk ohälsa. Vi vill motverka det. Eh, och det är ju någonting som väldigt många lyfter. Det är, för vår sektor är det liksom lärarussäljarna. UKÄ, universitetskanslersämbetet, kom nyligen ut med analys så att det här är en väldigt stor fråga. Och som, som du är inne på Gunilla så är ju det här en väldigt komplex fråga. Det är väldigt många olika aspekter, många olika anledningar och så vidare. Och eh, alltså någonting, någonting som vi har tänkt på det är att kanske samla massa olika aktörer i någon form av grupp. Eller, ja, något sätt där vi kan samlas och verkligen prata om de här frågorna Kanske ta fram någon form av nationell strategi Eller en inriktning i, Men vad är de prioriterade frågorna Och vad är det verkligen behöver göra För att motverka den här jättejobbiga situationen Vad tror du om en, en sån idé eller liknande?
1: Ja men tror jag, alltså, överhuvudtaget så tror jag på, alltså, jag är ju folkhögskollärare, jag tror ju på mötesplatser eh, där, där människor som annars inte skulle mötas faktiskt möts. Så jag tror väldigt, väldigt mycket på just det där med att och, och träffas och diskutera, bryta och vända på saker och ting så jag tycker att det låter jättebra.
0: Vi pratade lite om forskningsprappen också, Gunilla, tidigare. Vi berörde ett antal andra områden, men jag vill bara vara helt säker. Finns det någon annan fråga som ni tycker är liksom särskilt viktig att lyfta?
1: Ja, en, en sak som, som är väldigt viktig för oss, vi som ändå tycker att hela Sverige ska kunna leva och att man ska kunna plugga överallt, det är ju just förstärkningen av basanslagen, alltså de pengarna som går ut till högskolor och universitet för forskning som man själv avgör hur man använder, att vi ända sedan, ända sedan 2012 har faktiskt ökat de pengarna per studentplats. Det är väldigt viktigt tror jag just för att vi också ska kunna se till att, att den här professionsutbildningarnas forskningsanknytning blir bättre och bättre. Sen är det mycket annat som de här pengarna används till men jag tror att det är väldigt viktigt att vi kan skapa nya forskarskolor och så vidare.
0: Och då måste jag vara jobbig studentrepresentant och ställa lite av en följdfråga. Absolut. Någonting som många då har lyft de här ökade basanslaget det är absolut att det är ökad basanslag, men det är många pratar om är proportionen mellan basanslag och externa anslag, att den fördelningen kanske nu förskjuts till de externa anslag även om det såklart tillkommer basanslag. Hur ser du på det?
1: Ja, och det är ju en besvärlig fråga, samtidigt som, som vi ändå pekar och visar att vi tycker att det är viktigt att, att universitet och högskolor får en, en ökad del av det, även om, om det sen i slutändan Samtidigt är det ju så att vi pekar ut samhällsutmaningarna som, som är viktiga och det är ju där i då som forskningsråden så att säga får sökbara pengar eh, till samhällsutmaningarna. Så att det, och det ena är det andra så att det hänger ju ihop de där, bägge, bägge anslagen också tycker jag. Eh, det ser vi ju att många använder ju bägge. Så att säga för att kunna eh, forska antingen på någonting som man själv tycker är viktigt ifrån eh, universitet och högskolor eller någonting som man kan eh, säga är en samhällsutmaning.
0: En följdfråga på det är ju då eh, i så fall. Liksom, ni politiken pekar ut ett antal samhällsutmaningar. Tror, tror ni att lärosätena är sämre på att identifiera de här olika samhällsutmaningarna? Eh, eller generellt att identifiera de viktiga forskningsområden? Eller handlar det kanske mer om att eh, ni känner ett starkt behov av att visa att ni förvaltar alla de här 10 miljard, miljarders på ett eh, bra sätt? Eh, varför ser den här fördelningen ut som den gör i forskningsproppen?
1: Men jag tror att universitet och, och högskolor har också varit med och pekat ut de här eh, samhällsutmaningarna genom de eh, forskningarna som de har gjort ganska länge det var ju att vi satte ihop det för ett antal år sedan i, i just eh, till exempel tioåriga forskningsprogram och samhällsutmaning var ju, så att jag tror att det är, är inget nytt, det var inget nytt utan det var mer att man grupperade ihop det som redan pågick och sen också såklart eh, fyller på som vi gör nu med nya forskningsprogram, inte minst det här virusforskningsprogrammet som tillkommer nu. Så att jag skulle inte vilja säga att det är någonting som kom in från sidan utan det var mer att man grupperade ihop det som redan pågick.
0: Så du menar att det finns en god dialog egentligen mellan läraresättarna och politiken i hur med den anslaget konfiteras?
1: Ja, det vill jag väl inte säga. Politiken ska ju inte vara in och rota i det. Men däremot så tror jag ju att högskolor och universitet har varit drivande i vad det ändå är som vi tycker är viktiga samhällsutmaningar. Tillsammans med mycket organisationer och näringsliv, världen i övrigt såklart. Inte bara akademin utan...
0: Ja. ja, och jag tror att det sammanfattar det här samtalet. Stort tack Gunilla för att du kom till SFS jubileumsatsning högskolepodden. Alla avsnitt finns att läsa på sfs.se. Återigen, stort tack för att du kom.
1: Tack så jättemycket för att jag fick komma och lycka till med ert jubileumsår.
0: Stort tack.
2: Ansvarig utgivare Katarina Matsis.